0: Bienvenidos. Estamos en el cartel de la bici, un espacio de ciclistas para ciclistas.
1: Hola amigos del cartel de la bici. Mi nombre es Alexis Daza. Hoy presentamos un tema muy interesante y es el machismo en el ciclismo. Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Buenas noches a Alexis y a todos nuestros oyentes. El día de hoy, pues como se ha dicho, tenemos un programa muy interesante. Contamos con tres invitadas eh, muy especiales. La primera de ellas es Natalia Rivera, licenciada en Biología de la Universidad Distrital, que trabaja con comunidades campesinas, excorredora de la Liga Cundinamarca de Ciclismo. Ha participado en eventos como el Everesting, Criteriums en la ciudad de Cali, la cronoescalada Fresno a Letras, que ganó, entre otras actividades como viajar en la bicicleta y pues recorrer nuestro país. También nos acompaña el día de hoy Alejandra Niño, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, ponente del Semillero de Investigación de Problemas Urbanos Contemporáneos y Ciclista. Y Nicte Sofía Ortiz, que muchos de ustedes, nuestros oyentes, ya han tenido la oportunidad de escuchar en ocasiones anteriores. Ella es estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Distrital, activista de la bicicleta y feminista y contratista del distrito en el IDEPAC. ¿Cómo están muchachas? Buenas noches
2: Hola, bonita noche a todos, eh, muchísimas gracias por la invitación también y pues nada, más que generar controversia creo que todos estos espacios eh, nos abren un poquito la mente respecto a esos intercambios de poder que generamos muchas veces sin querer
3: Hola Ani, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes y a todos los, los integrantes del cartel de la visa.
4: Buenas noches, eh, como han estado, muchas gracias por la invitación y a generar controversia. Ah.
0: Exactamente, y precisamente deberíamos comenzar el debate por ahí, ¿no? Eh, realmente, desde su perspectiva, ¿cómo son las relaciones de poder en el ciclismo? Y me refiero no a los viajes en el día a día y demás, sino como tal en las competencias en los eventos, en las rodadas, ¿creen ustedes que las relaciones de poder siguen siendo o siguen estando en manos de los hombres? ¿Siguen ellos siendo los que dicen, esta es la ruta, estas son las pautas, y no hay eh, oportunidad para las mujeres?
4: Por mi parte, eh, creo que también hay que involucrar no solamente las competencias y rodadas, sino el, el ciclismo urbano como tal. Sí si, si siento que las ciudades eh, se fueron construidas en su momento muy en la perspectiva de los hombres, donde eh, digamos que eh, para muchas mujeres se les dificulta por temas motrices, pronto hasta eh, alzar su bicicleta por un andén, porque esas habilidades desde muy chiquitos fueron muy inculcadas en los hombres, pero no en las mujeres. Entonces, el, no más el, la creación de las ciudades eh, y el, cómo nos movilizamos como ciclistas, Sí siento que, que hay una, un, un tema de poder ahí donde las, obviamente eran los hombres los que hacían las ciudades, pensaban las carreteras, las ciclorrutas, los espacios y no veían cómo desde una perspectiva de, de, de género y de diversidad eh, se podría digamos que eh, transformar la ciudad. Creo que nomás, o sea, pensando en de cuando excluías el tema del, de los recorridos día a día pero es importante entender que muchas mujeres actualmente se movilizan eh, muy diferente a cómo se movilizan a veces los hombres. Estos roles de cuidado que muchas mujeres están ejerciendo de llevar a sus hijos a los jardines, de hacer las tareas del hogar, el mercado, lo están haciendo en bicicleta. Y cómo no pensar que eh, se deben pensarse las ciudades y recorridos, eh, yo creo que con una perspectiva de género en competencias siento que muchas veces como como no sé bajo un, bajo qué estereotipo las chicas estén moviendo pero que yo sí siento que es un estereotipo muy marcado digamos este rol de poderes donde las mujeres tienen o tienen que verse eh, como muy puestecitas no a veces como la palabra que a veces he, he visto no entonces eh, no pueden sudar, no pueden verse como sufriendo, ¿no? o sea, es un estereotipo donde la mujer se ve, pues, no sé, pues perfecta se ve siempre, pero como sin, sin, sin ninguna gota de sudor, sí creo que eh, eh, ha marcado como el, el tema de la participación de las mujeres en muchas competencias rodadas, ciclopases, bueno, etc., digo, sin la singularidad como de todas estas actividades.
3: Eh, bueno, pues tal vez para no arredondar un poco con lo que ya dijo Sophie, eh, primero quiero aclarar un poco como el término de relación de poder, que es un término un poco más marxista. Hablando un poco más feminista, pues se empieza hablando como de, de un patriarcado, como de luchar con todas estas relaciones que se empiezan a generar con respecto a bueno lo femenino y lo masculino, lo que se empieza a concebir como tal. Y, y pues también entender que pues las mujeres empiezan a abrir un campo desde el siglo XIX como ciclistas desde digamos que una perspectiva un poco más digamos que luchada y hoy por hoy pues es una es como una experiencia que empieza a enriquecer a las mujeres con respecto a la seguridad a la confianza que se tiene que empezar a obtener en, en el mismo y asimismo pues digamos que es como una, como una mirada también como un poco pues, revolucionaria también, pues sabiendo como en la sociedad en que hoy por hoy vivimos, en todos los percances y altercados que se pueden tener como mujeres, es como, como levantarnos también como en esa, en esa lucha, pues como bien lo veíamos también desde pues, las primeras mujeres ciclistas, eh, se empieza a ver como, en, digamos que se empiezan a quitar estereotipos eh, bueno, hace referencia como un caso específico en el 81 cuando empezaron las mujeres a abrirse en el campo eh, quitando como estas manuales de comportamiento que se empezaban a generar en la sociedad y que aún se permanecen, digamos que no se puede llamar la atención en ese entonces no se podía llamar la atención, eh, no se podía andar muy rápido ni se podía hablar alto y como las mujeres empezaron a levantar en contra de todos estos estereotipos Yendo en bicicleta, yendo rápido y empezando a hacer como, como este tipo de vuelta.
2: Muy importante pues los aportes que nos, nos hacen las compañeras y aparte de eso pues eh, yo quería como dar también mi, mi punto de vista desde la experiencia, ¿no? Que es desde de, de donde puedo hablar. Eh, inicialmente les puedo decir que pues yo encontré la bicicleta como un medio de transporte porque me iba a detenjo todos los días a la distrital a las 3 de la mañana para llegar a las 6. A la clase. Entonces, pasa, sucede y acontece que cuando yo intentaba explicar por qué llegaba tarde, eh, encontraba la respuesta de que, pues, de malas. <ríe> o sea, no es nuestro problema y demás. Pero me daba cuenta que era muy basado en que yo era mujer y que básicamente yo me estaba excusando, supuestamente. Estaba generando una excusa, pero digamos si llegaba otro compañero que también llegó tarde, pues muchas veces le permitían entrar a la clase o no le hacían como tanto problema en el tema de las competencias fue demasiado complejo el asunto porque en varias competencias me dejaron literalmente votada, porque yo, por ejemplo hacía los chequeos y era por ejemplo la única mujer, la única, porque yo o sea, les estoy hablando del 2008, muchas veces era la única que iba al chequeo entonces salían Fun, y yo atrás de ellos pues obviamente me costó muchísimo coger paso aunque sea rueda de ellos y, y nada, ¿qué pasó con Natalia? Nunca se supo y pues al final pues intenté coger ritmo, llegarles a la rueda y de pronto casar un poquito con ellos el tema pero sin embargo era muy complejo una vez acá en el municipio donde yo vivo eh, se organizó una competencia de una clásica que normalmente se hace acá cada año y como no habían supuestamente eh, mujeres con nivel, pues lo que hicieron fue revolver todas todas las niñas y pues las que ya tenían cierto nivel juntas con los chicos. Pues qué pasó? En la primera vuelta los pelados se volvieron súper agresivos y las sacaron de codazo en donde una de las niñas que en esa, no sé si la conocen, que se llama Sarita Bustamante, pues casi pierde como el equilibrio y se cae. Y bueno, así tengo un montón de anécdotas que les pudiera dar, pero las más graves son las siguientes. Y es que en mi primer viaje largo que hice de Bogotá a Perú, en todo el camino encontraba comentarios como el siguiente. Pero es que si a usted le pasa algo, la roban, la violan o la matan es su culpa. ¿Usted ¿Por qué? Porque está sola. ¿Qué hace por ahí sola? Usted sola, no es capaz. Entonces, pues realmente, no sé, yo quiero pensar que la gente no lo hace de aposta, sino que es como ese, ese sistema educativo cultural que tenemos tan baila, perdónenme la expresión, que no los hacen pensar, hablar. pero es muy complicado. Incluso he escuchado directivos recientemente de la Federación y de la misma Liga de Bogotá diciendo cosas estúpidas respecto a ver una carrera de niñas. Por ejemplo, como que es eh, ver una carrera de tortugas, que no hay emoción, que no sé qué. Entonces quieren que pues salgamos a darnos codazos y a dar espectáculo no más, pero pues así, así no son las cosas. Pues lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Y ya, para redondear, yo la verdad, como le digo a mis estudiantes, hay veces cuando, cuando doy clases en colegios, pues yo no quiero que piensen como, como yo lo hago, pero de pronto pensemos un poquito más de esa barrera que nos han implantado antes de hacer, decir e incluso convivir con ese pensamiento tan malo.
5: Bueno, con respecto a las apreciaciones de las panelistas, considero que la forma en que crecimos no tiene que ver mucho con la forma como crecemos como ciudad. Y lo voy a explicar por qué. En el trabajo donde yo estoy, nos toca analizar mucho sobre el tiempo libre de los niños y las niñas. Entonces vemos que culturalmente... Las niñas no practican tantos deportes como los niños porque pues, de alguna manera no salen tanto a la calle como los niños y se relacionan distinto. Ese se me hace que es la piedra angular para analizar el hecho de que no haya niñas en el ciclismo, que no hay tantas practicando a diferencia, digamos, de los niños. Pero yo creo que digamos estos procesos que se están desarrollando en general son normales y, y la pregunta creo que se debería formular es ¿en serio existe machismo en el ciclismo? Es decir, los hombres hace muchos años no tenían un espacio en el ciclismo que tienen ahora. Siento que se ha ido ganando con pulso, es decir, no es que ah, todo sea para los hombres y para las mujeres nada, pero creo que las mujeres deben dar esa lucha, ¿sí? O sea, pasar por todo un proceso que es que las estigmaticen en las carreras, que eh, si no hay chicas las mezclen, que no digo que sea justo, pero, pero digamos, es el proceso que tiene que vivir. Es decir, digamos, hoy desde mi perspectiva, un ejemplo, eh, la gente todavía se queda por las corridas de toros, pero yo creo que la forma en que se va desarrollando la cultura... Eh en unos 10 o 15 años no va a haber público para eso. Tal vez, yo creo que tenemos que mirar, es lo bueno, mirar que hay vuelta a Colombia femenina, que en parte es un poco lamentable que sea tan amateur, es decir, que las niñas no corran en condiciones más justas, ¿sí? digamos, con mejores eh, etapas, eh, mejores bicicletas. Pero, sin embargo, me parece que este proceso sí ha ido cambiando.
2: Bueno, pero es que precisamente tú estás refirmando eh, que sí, definitivamente hay pautas de crianza que hacen que las niñas no practiquen más deportes no estén, digamos eh, presentes también como en esa parte de, de ciudadanía y de estar fuera de casa porque es que, o sea si yo, si yo tengo siete años y mis pautas de crianza es estar en la casa bajo la esfera que los papás consideran eh, el cuidado <ríe> pues obviamente no voy a desarrollar pues sí. habilidades respecto a eso, aunque pues obviamente como niñas somos muy curiosas además y siempre buscamos la forma de experimentar y de generar también ese alcance. Por ejemplo, yo aprendí a montar, mí me prohibieron la bicicleta en mi casa, me la prohibieron, yo aprendí a montar bicicleta sacando a escondidas la de mi papá, con que era un burro enorme y con unos escasos frenos y me iba siempre de jeta, pero básicamente así aprendí. Mi papá nunca me dio una bicicleta, mi primera bicicleta me la compré yo. Entonces, <risa> digamos que que no, es, como les decía, no, no, busquemos una una para para simplemente Simplemente es que que definitivamente sí hay unas unas situaciones en particular que que hecho que se se la participación participación de las mujeres, no, solamente no, el ciclismo, sino en diferentes escenarios. Eso por una parte. Por otra parte, las mujeres han ganado totalmente su rol en cualquier escenario. Eso no es un tema de que, es que los hombres se lo han ganado, se la han luchado, claro. Pero hagan el siguiente experimento. Pregúntenle a tres, cuatro personas al azar. Oiga, dígame tres hombres de ciclistas de este país. Si acaso se les ocurre Mariana Pajón, de ahí para adelante no pasan. Entonces, ojo porque si hay un, un sistema que eh,
4: de alguna forma mm, excluye a la mujer en diferentes sí, sí tienes toda la razón y, y yo digamos le hago una pregunta a Miguel, por ejemplo ¿cuál habrá sido tu primer eh, digamos un regalo o yo creo que para muchos niños especialmente su primer regalo fue un balón y tú el balón no vas a digamos que eh, pensar o una bicicleta en que la vas a utilizar en la casa, entonces ¿tú qué haces? tú como niño ya se te asigna un, un digamos que este deporte o este, esta actividad física que la tienes que hacer por fuera y que además eh, tiene que hacerse en grupo, bueno, coordinar con otros chicos que usualmente son niños ¿cuál es el primer regalo que para muchas mujeres en sus navidades, cumpleaños, etc? un peluche, una muñeca la cocinita, entonces ya muy marcado el estereotipo donde la chica la niña tiene que quedarse en casa pues a jugar con su muñequita a jugar con su cocinita, pues porque realmente el tema de salir, de, de jugar e interactuar con otros niños y niñas, se vuelve pues limitante. ¿Por qué? Pues porque las crianzas, o sea, lo que le asigna sus padres en sus primeros años, pues son artículos y actividades donde tú no... Pues ¿para qué sales con tu muñeca? Más bien quédate en la casa que acá no te pasa nada, pero tú como niño sí, dale, embárrate, ensucia, aprende habilidades, sea un duro, pero a la chica no. Entonces yo creo que sí determina mucho ese rol. Entonces crecen las mujeres con miedo a la calle, crecen las mujeres con miedo a no atreverse a, 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 a montar en bicicleta, no se sienten capaces de maniobrar dentro de la ciudad, no se sienten capaces de, por ejemplo, ir en lote, y, y de pronto, no sé, atacar o hacer cosas como esas. Entonces, digamos que yo sí, si, ¿cómo no van a estar marcados estos roles de crianza? Pues cuando ya uno es grande, o sea, pues para mí sí, sí tiene mucho que ver.
3: Eh, bueno, digamos que yo también. Eh... Pues sí, digamos que invito a Miguel también que reconozca que hay procesos de formación en todos los niños, que esos procesos de formación son, son muy significativos y que eso va a marcar mucho a un niño o una niña. Eh, digamos también eh, entender que pues todos tenemos... Una educación muy tradicional y todos la tenemos, donde obviamente pues que hay que la niña que no me va a la caja fuerte, pero que sí lo haga el primito, por ejemplo. Pero digamos que también es como nuestro deber también romper esos paradigmas desde nuestro actuar, pensar y hacer con las nuevas generaciones, porque de por sí ya estamos marcados por una generación tradicional y eso es lo que nosotras venimos a marcar, esa nueva revolución feminista.
5: Bueno muchachas, eh, yo no quiero que se piense que yo entonces estoy en contra del fin del feminismo, porque no, en serio yo digamos, siento que consigo el, el feminismo distinto, pero digamos piensen una cosa, yo no creo que el hecho de que no haya mujeres en el ciclismo ni, ni estas cosas sea porque no salen a la calle a practicar eso y no me han entendido y yo creo que es por la forma en que se relacionan con las personas, ¿sí? Es decir... Yo siento que las mujeres, entre las mujeres, se relacionan distinto que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres... Bueno, voy a colocar un ejemplo. Salimos a jugar fútbol y nos agarramos y nos damos en la jeta. Y, pues, de alguna manera aprendemos a socializar muchas cosas. Por eso existe ese espacio. O sea, no fue que, ah, entonces eh, lo creamos eh, sin meter ninguna mujer. No, pues, o sea, habíamos hombres y ya, fue casualidad. ¿Sí? Es decir... Las cosas que se han ganado los hombres no. y que tienen es porque. Es porque no, no,
4: no. No, no, no es nada, nada. Perdón, perdón, interrumpo, sigue.
5: Venga, muchachas, no crean que yo voy a encontrar el feminismo. En serio, a mí el feminismo me tramarto, pero yo lo consigo distinto.
4: Yo lo ahorco, yo lo ahorco. Pues es que. Es que rico. Pues es, pues es que obviamente lo consigues distinto. Me... Lo consigues distinto porque eres un hombre. O sea, las situaciones no, no que como hombre te han sucedido en, en el transcurso de tu vida no pueden compararse al, mi, a mi rol de mujer como ciclista. Pues claro, lo concibimos totalmente diferente. O sea, yo no puedo hablarte a ti de, de que pronto eh, alguien, digamos que otro actor vial, en mi caso, como me pasó a mí un motociclista que me agarró la nalga. Miguel, otro motociclista te ha agarrado una nalga con cevicia y la, o sea, con una vaina así, yo no creo, ¿no? o no sé, o sea, o bueno, aquí entra el panel, aquí le han agarrado una nalga, u otro, un motociclista. Entonces, para mí, obviamente, percibes claramente el, el, femini el feminismo desde otra perspectiva, eh, pues porque yo he vivido vivencias, seguramente Aleja también otras, Natalia otras, entonces, para mí sí hay machismo en el... Y Es que es de la experiencia la se playa. habla
5: diferente. Yo una vez iba en Transmilenio ¿Dice? con el cabello suelto y un man me dijo, "Ay, señorita", y, tal. y yo me volví, yo, "Dígame, perra." <risa> <risa> y, usted <lo> p <risa> y entonces, considero que no estamos analizando bien cuáles son los factores de que el ciclismo femenino no haya crecido, que creo que va por buen camino, es que es decir, es una cosa cultural, es una cosa de toda, no es que ah, entonces los hombres en el ciclismo son machistas, es de todo el mundo. ¿Sí? O sea, no entiendo que, que digamos, el crecimiento de la ciudad se haya dado por también una cuestión de género. La verdad, no lo reconozco así.
0: Bien, indudablemente, esto es un debate que podría tomarnos muchas horas más. Y no podemos negar que el hecho o el modo en el que se han desarrollado sociedades latinoamericanas históricamente ha puesto a la mujer en un papel no merecido e inferior. Sin embargo, para eso estamos en estos espacios como el cartel de la bici, para discutirlo, para proponerle a más mujeres que transformen sus espacios, eh, que abran también estas discusiones en sus grupos, en sus comunidades.
1: Yo he visto en, en la experiencia que he llevado que ha habido una evolución y cada vez son más las chicas que utilizan la bicicleta como eh, ...un medio para su movilidad... ...y pues esto representa un poco más como de libertad... ...y pues traje acá unos datos... ...y es que por ejemplo la primera carrera que se realizó en Colombia... ...de las primeras carreras que se realizaron... ...fue como el clásico de RCN... ...que fue para 1961... Eh, ...y pues bueno se habían hecho como otras carreras... ...amateurs y, y organizaciones donde participaban mujeres... ...pero no era como tal algo eh, oficial... ...solo hasta el año 2005 se realizó como la primera carrera a nivel nacional, donde se realizó como la categoría de, de hombres y categoría de mujeres, que fue como eh, el tour femenino acá en Colombia. Entonces, es ver que hay una evolución, pero es una evolución eh, tardía, es una evolución tardía, más o menos 40, 50 años. Y, y pues también hay unos temas de desigualdad. ¿De desigualdad en qué? En, en lo que yo he visto es en el salario, en el salario de las chicas y en el tema de los apoyos. Es más fácil... Que un patrocinador apoya a un equipo masculino que a un equipo femenino Entonces, eh, por ese tema, eh, por ese lado hay un poco de desigualdad Y por otro, es el material ciclístico Es más difícil, en mi percepción, que haya, digamos, mujeres corriendo con carbono A hombres corriendo con carbono, ¿sí me entienden? O sea, el material ciclístico de las chicas es como más rústico Que el del desarrollo tecnológico con el que compiten los hombres Entonces, por ese lado, veo un poco de, de desigualdad eh, yo les quiero preguntar, desde su experiencia, ¿cómo han visto esa evolución en el empoderamiento femenino del ciclismo profesional en Colombia? ¿Cómo han visto esos procesos? Eh, ¿Realmente hay más mujeres que se han sumado al cambio que han estado por la bicicleta como medio de vida y como medio de deporte y de empoderamiento?
4: Alexis, pues yo creo que el cambio ha sido, digamos que, bacano, bonito de ver, pero imagínate, o sea, hablabas del del 2005, o sea, o sea, nada, 15 años, que son 15 años de carreras femeninas comparándolas con la de los lo de los chicos que realmente pues, o sea, cuando se hizo el primer tour de Francia, pensaremos hace 100 años, más de 100 años, no sé. Entonces digamos que hay una gran brecha histórica que realmente eh, siento que se le debe a la mujer acá en Colombia, a, digamos que a la labor de muchas mujeres que se han puesto la 10 en competencias que yo creo que han dicho, pues bueno, si, si me toca con hombres, pues compitamos con hombres. Lo que le pasaba a Nata cuando con, Ah, pues bueno pues si tocaba competir y estar y, y pues pues tocaba pues, pues no había más chicas con las que correr o nomás digamos desde mi experiencia cuando cuando me sumé a la en el 2017 a correr la clásica universitaria solo estaba yo y Paola Monroy y yo competí en la categoría eh, de, de chicos en la de sport entonces como que sí ha crecido porque a la fecha ya hay muchas mujeres que están compitiendo digamos que a nivel profesional en temas sub-23, juveniles pero aún sigue faltando participación y creería yo que falta, o sea, pasa mucho es por eso que tú nombrabas como si los patrocinadores o sea, el espectáculo que dan los hombres, o, no, o lo, como yo lo diría, pensaría que lo piensan así no, es que es más bacano el espectáculo que dan los hombres al espectáculo que dan las mujeres, o sea, la leña y la cosa, entonces apoyemos mejor a los hombres entonces, claramente, si tú como mujer ciclista profesional ves, ves ese, ese ese enfoque, pues dices, no, pues yo, ¿para qué voy a seguir en esta, en esta lucha constante de, de patrocinios, ayudas, plata, la cosa, recursos? Si sí, lo que se supone que, que, que más vende son las competencias de hombres. Entonces, una cosa de pensándolo, digamos que, eh, no sé, cuando, por ejemplo, utilizan eh, bueno, esa esa como la cosificación de la mujer en portadas para vender productos, o sea, ahí sí sirve la mujer pero en las competencias, entonces, como que mejor no las apoyemos tanto porque pues no venden tanto, ¿no? Pero en otras cosas como, venga y muéstrame este producto, eh, asómese en vestidito en tal lado, o sea, eso sí sirve para, supongo que para los patrocinadores. Entonces, hay una falla ahí gigantesca que claramente nosotros como mujeres tenemos que estar, eh, apoyar, decir, como hablar, alzar la voz, oiga, no va a, haber, ¿no va a abrir categoría femenina, ¿Cómo así? O sea, como por qué no va a abrirla. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son las diferencias pues que nosotras como mujeres no tenemos eh, frente a los chicos? O sea, pues sí, los de pronto tienen me mejor competencia y dan más leña y suben más rápido pero nosotras también podemos eh, generar un espectáculo bonito, bacano, que se vea emocionante, eh, tener un, digamos que a nivel profesional, de todas estas mujeres que, que han estado en, en carreras internacionales, súper bonito de ver que se muestre y que los, por ejemplo, no más pensar en, no sé, en estos medios de comunicaciones masivos, no los muestran, porque o sea al parecer el, estas carreras de mujeres no venden tanto como lo venderían eh, el de los hombres, pero pues...
0: Bien, Sofía, tú tocas un tema muy interesante y es algo que se ha visto últimamente, tal vez en los últimos dos, tres años, y es el tema de la publicidad en el ciclismo hecha con mujeres, ¿no? Observamos muchas marcas que ponen a las mujeres en los uniformes, sobre las bicicletas usando los accesorios, incluso un canal famoso de deportes que ha incluido a, digámoslo, no me gusta el término, pero digámoslo, influencers de la bicicleta en su panel para que hicieran el, el cubrimiento del Tour Colombia. ¿Ustedes como mujeres sienten, se sienten representadas por ese tipo de perfiles, por ese tipo de mujeres, digámoslo, que representan un interés comercial, que tienen un público específico? ¿Qué piensan ustedes, Natalia y Alejandro?
2: Bueno, mira, eh, para responder la primera pregunta sobre la participación en los últimos años de las mujeres, evidentemente ha crecido bastante. ¿Qué podría ser más? ¿Pero qué hacemos? Esto es Colombia, mis queridos. Entonces, eh, desgraciadamente, en todo estamos pues rezagados un poco, no solamente en el ciclismo femenino, sino en todo. En nuestras vidas, por ejemplo, dan vergüenza. Yo que las he recorrido todo el tiempo en los últimos ocho años, me, me siento avergonzada de tener unas vías tan paupérrimas para transitarlas, además tan peligrosas, pero bueno, ¿qué hacemos? Digamos que, que yo siempre soy alguien muy positiva y pienso que las cosas van a mejorar con el tiempo y eso, espero que ocurra. Eh, respecto a la representación de otras mujeres, pues miren, yo realmente me he dado cuenta que para todo hay público, ¿sí?, y digamos que no es un tema de si me siento o no me siento representada, desgraciadamente hay a a personas que se les da muchísima fuerza por estética, como también hay mujeres muy tesas que no solamente tienen una estética espectacular, sino que son unas bárbaras, entonces digamos que entrar en ese tema sería un poco complejo, en intentar buscar un representante de las mujeres, una representante de las mujeres. Digamos que hay muchísimos representantes, muchísimas representantes, entonces de alguna manera eso hace que, pues, que cada quien se identifique con un referente diferente. Hay quienes se identifican con Caro Ferrer, yo no, por ejemplo. Uh -huh. Me identificaría con una Diana Peñuela, ¿sí? Pero digamos que buscar la forma de pronto darnos palo entre nosotras, eso tampoco es. Sí, me hago entender. Sí. Y esa, en esa dinámica también ha entrado el comercio y me parece muy triste buscar una embajadora para que se dé palo con las otras mujeres. Eso no es justo y eso también representa lo bajo y carentes de pensamiento que muchas veces estamos. Entonces, como para concluir, les puedo decir que crecimiento es evidente son muchas las mujeres que están en las carreteras los fines de semana especialmente que espero ver muchísimas más veo muy poco porcentaje por ejemplo de mujeres entrenando solas viajando solas escasas, o sea, escasísimas en mis viajes me he encontrado tres que han sido Cristi Cristina Espinola de España que es la primera española que se dio la vuelta al mundo en bicicleta eh, la Juana Bike que me la encontré en el Quindío precisamente había acabado de regresar de también darle la vuelta a un montón de países y una mujer alemana que también me la encontré en el trampolín de la muerte entonces digamos que eh, si en el ciclismo de competencia es escaso digamos que en los viajes en solitario es casi nula la participación de, de, de mujeres solas y es súper fuerte porque finalmente uno se ha expuesto a mil cosas miren a mí me han atropellado, me han robado eh, me han intentado violar de todo. Entonces, digamos que yo asumo las consecuencias, pero yo no me voy a quedar acá encerrada pensando qué podrá hacer. Y yo les pido también que, que no nos rezaguemos en ese tema de darnos palo entre mujeres. O sea, como les digo, cada quien elige su referente. O sea, realmente somos nosotros quienes nos hemos dado a la tarea de darle fuerza a referentes que no tienen nada que ver. Pero hemos ido todos, entonces en ese pedacito hay que repensarnos
3: muy bien. Bueno, pues por otro lado yo quiero, digamos, que resaltar un poquito como, pues digamos que hay que también referenciar un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de pista o de ruta. De ruta significativamente pues hay una brecha de, de desigualdad muy grande entre mujeres y hombres y es claro, o sea, para mí es claro. En cambio en la pista yo puedo decir pueden unir categorías y hay muchas chicas que van a dar mucho palo ahorita pues ahí como dialogando, eh, más o menos el récord de pista en mujeres está en 48 kilómetros por hora y el de hombres está en 54 kilómetros por hora. Entonces pues digamos que esto pues ya por lo menos da unos indicios de que hay muchas chicas que pueden aguantar, incluso pueden dar mucho más, entonces eh, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a lo que enunciaba Dani eh, de la publicidad, creo que más allá de que si me siento o no identificada con una mujer, es básicamente que hay que entender que el capitalismo tiene intenciones. Entonces, ¿qué intenciones hay detrás de esa publicidad? Más allá de, de que la mujer sea bonita, flaca, eh, bueno, en fin, distintos estereotipos aceptables o no por la sociedad, es entender qué intenciones hay detrás de ello y que lo que decía Natalia. O sea, yo la verdad sí reconozco que hay algunas, digamos, que relaciones entre mujeres pues como que a veces conflictúan entre nosotras y me ha pasado y por experiencia lo puedo decir eh, pues sin embargo pues me conocen y pues yo soy como pues, todo bien con todo el mundo independientemente de esto, pero yo digo que también tenemos que eh, tal vez votar eh, estos bloques desiguales entre la sociedad eh, entre mujeres incluso y empezar a apoyarnos entre nosotras o quién más lo va a hacer entonces pues digo que más allá de de si me siento no identificada con una mujer, pues la verdad me parece muy chévere y, y hay que entender que también es una manera de empoderarnos y, y que si se abrieron estos espacios, pues, pues hay que empezar a ahondar más y, y aprovechar de ellos también.
6: Bueno, yo quiero, digamos, eh, yo apoyo a las chicas en todo este movimiento que están haciendo. Siento que para las mujeres esto, el ciclismo es como, o la bici en sí, es como un elemento de autonomía y libertad frente pues, al rol como machista que, que hay. Me parece genial lo que hacen. También debo decir que, digamos, por lo menos en las competencias de ciclismo profesional, ya hablando profesionalmente, es muy complicado que... Sí, yo he visto carreras de chicas y todo, pero digamos que no hay el mismo potencial como está equilibrado, digamos, de algunos ciclistas, sino que hay una ciclista que está, es muy superior sobre otras, entonces, digamos que el espectáculo no se ve igual. Y pues nada, yo cierro diciendo que, pues, en ese sentido, el cartel de la bici, y pues, de mi parte, las apoyo bastante, porque, digamos que a los 14 años o 15 años, cuando ustedes les decían que vuelvan a la casa acompañadas o, o algo así, hubiera sido bacano de parte del papá, que digan, hey, vengas en bici o, o sola, no sé si me importa, para que se emancipen de esa... Y, y pues crezca
5: Cabe resaltar que en lo que ha corrido el año al menos en el ciclismo amateur han habido muchas competencias relacionadas también con, con lo que es esta parte de las mujeres es decir en la copa es una gran participación de mujeres en la carrera por parejas de, de PFB también hubo otra gran participación de mujeres y pues digamos Sí, también lo comparamos con otros deportes, como el fútbol, que el fútbol colombiano ha crecido también. Un saludo a las grandiosas jugadoras del la América de Cali por esa estrella. Y entonces pues vemos que es una cuestión también de toda la cultura. Yo espero en unos 10 años ver, no sé, una clásica universitaria con, voy a exagerar, 50 mujeres. Sí. Entonces yo creo que esos procesos, se van a ir desarrollando y muchachas, ¿ustedes qué opinan de cómo se ha venido desarrollando al menos el calendario amateur
4: de este año? Tremendo. <risa> Creo que eh, siento que las mujeres en serio se están tomando esto eh, como su prioridad, donde las chicas se están entrenando para, para competir, para eh, tener un muy buen nivel en las competencias para ganarse etapas, para, para no, en serio, siento que las, las chicas están súper como concentradas en estos temas. Claro, pues falta mucha más participación. Eh, yo estuve hace poquito pues eh, con los compañeros de la Asociación Colombiana de Ciclismo Universitario. Eh, desarrollando la, la carrera de los capos del rodillo y fue fue emocionante porque, pues, era una, un tema virtual en donde poníamos a competir en rodillos estáticos o, o de equilibrio eh, hombres eh, y mujeres, ¿no? Cada en su categoría. Pero sí quiero resaltar algo que, que me pareció así como súper como, no sé, a mí me conflicté un poquito porque pues las chicas no, no fueron pues no hubo mucha participación de chicas más o menos en lo que fue tanto para rodillos eh, de equilibrio y como así ah, fueron seis chicas de rodillo de equilibrio y como nueve en rodillos estáticos entonces a la final comparándolo con los chicos que casi que cada categoría de hombres tenía un mínimo de 40 personas es una diferencia gigante me comunicaba, digamos que con chicas, hola, ven, anímate, o me preguntaban, oye, ¿y esto cómo es? Que de pronto algunas no tenían sensor, o de pronto los rodillos mm, mm, eh, no eran, eh, no, 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 no sé, no les funcionaban. Pero algo que sí me llamó la atención, y fue harto, eh, el tema de, no, no me inscribí porque pensé que era una competencia para chicos. Y yo como, what? O sea, que <ríe> eso sí fue como muy... O sea, me, me pareció como impresionante porque yo decía como así que paro? para chicos luego. No, pues es que como dicen los capos del rodillo y yo, ¡ah, caramba! Entonces aún sigue alguna simbología que debe ser puesta en esta publicidad, en los en los nombres para que las mujeres eh, se sientan incluidas. Entonces sí, o lo que yo percibo, ¿no? Si no es de color rosado, si no es de color morado, si no dice woman, si no dice o, o algo así, lo que es esa simbología muy propia de, del género femenino, las mujeres no se escriben. Entonces como que ella me yo le dije no, pero es que es que pues pare, sonaba raro poner el, no sé, los capos y las capas del rodillo, o sea... O, bueno con el lenguaje que yo manejo no 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 se me hacía fácil asimilar eh, la frase las capas no igual le dije no ahí pusimos como quién será la reina y el rey o sea la pues estaba claro eh, que era una competencia mixta y, y ella pues ella sí me dijo como no es que pues sí no debía haber preguntado pero sí no estaba clara la información y yo pues claramente las mujeres todavía continuamos guardándonos como una simbología unos estereotipos que nos limitan a participar pero si ella hubiera escrito en alguno de los inbox de las cuentas relacionadas como, hola, ¿hay categoría chicas? Bueno, pues al menos preguntarse interesante y si no la hay, decirle a los organizadores, venga si yo le traigo 10 chicas las escribo y toda la cosa abre la categoría de chicas o sea, también falta mucho que las mujeres realmente se pongan la 10 y digan como usted organizador de eventos si no abre la categoría, realmente algo le está fallando a usted porque ahí vemos muchas chicas que queremos participar, que queremos competir, que queremos estar en la, en la, en la movida. Por otro lado, digamos, en algún momento, eh, cuando no competía en Piñón Fijo, se desarrolló acá en, el, en, en, la, en Bogotá en una carrera que era el Capital Creed, y era en la, en el, eh, cerca ahí como al, a la Plaza de Artesanos. Y eh, iban a eliminar la categoría de Piñón Fijo de Mujeres, y yo decía, pero ¿cuántas chicas yo he visto...? En Portola, en piñón fijo, pero ¿qué está pasando? Pues las chicas no se inscribieron. O sea, era una actividad gratuita y no se habían inscrito. que nos tocó hacer como una campaña entre varias chicas? Como eh, salvemos la categoría de piñón fijo de chicas. ¿Por porque, porque, pues no, venga, usted que está iniciando, inscríbase. Venga, niña, así. Sí, hey, tú, amiga. Porque las mujeres, en serio, yo siento que a veces no se la creen. No preguntan, no indagan y no se meten realmente como como en el rol de, 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 de participar y decir si los chicos pueden, obviamente nosotros podemos y tenemos muchas muy buenas capacidades para generar un, lo que les decía un buen espectáculo a, eh, la leña que nos gusta dar, eh, no sé esas cosas, creo que falta mucho en que las mujeres se la crean y que realmente se sientan eh, seguras, o sea sí, pues a veces eh, se generan roces y, y que la gente, no sé, rayes absurdos, pero digamos que esas cosas se pueden superar a, a, en, cuando uno está compitiendo y compartiendo con más mujeres y dándose la mano y enseñando y ayudando y aprendiendo. Pero sí falta mucho como en que las mujeres realmente se sientan capaces y puyen y, y realmente estén ahí como participando.
3: Pues la verdad lo que dice Sofi me parece súper interesante y acierto mucho, digamos que hay como también un problema digamos que con el nombre que yo no había caído en cuenta la verdad, porque, porque es cierto, uno naturaliza como muchas cosas, muchos lenguajes y, y pues sí, es como muy común y, y yo no había caído en cuenta y me dejó pensando mucho, pero digamos que eh, pues yo llevo muy poquito en el ciclismo, en comparación de muchas chicas, o el, nuestras dos compañeras. Sin embargo, desde que yo estoy, la primera carrera que, pues, que yo corrí fue el Cheque el cual ya hablaron en programas pasados, que los invito a escucharlo por si no lo han escuchado. Digamos ahí, éramos, si no estoy mal, y Sophie me puede corregir o los chicos, éramos, creo que ocho niñas, si no estoy mal. Y estuvo muy chévere, estuvo muy bonito, pues a mí no me fue tan bien, pero, pero estuvo muy bonita la experiencia. Eh, digamos que ya después a la siguiente que yo participé fue la clásica universitaria ahí ya habíamos 12 niñas de las cuales 3 eran profesionales y, y fue muy bonito fue una experiencia muy enriquecedora aparte de que hubieron como muchos comentarios de que hay que por qué ellas no las recategorizaban o ¿no? bueno en fin más allá de todo eso que es un debate que pues se puede dar pero en este momento quiero resaltar también como, 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 también como el gremio que hubo muchísima leña eh, que sí fue súper chévere, que aprendimos un montón de esas mujeres y fue una experiencia muy bonita. Pero ya nos encontramos después con la Copa Es con 18 niñas. Que, que fue una, también pues estuvieron las tres mismas chicas profesionales, pero fue también como muy bonito ver el proceso de muchas chicas que se empezaron a preparar para eso, que una leña impresionante, que incluso pasaron a muchos sports, si no estoy mal. Y eso fue como, como muy bonito, pues yo no pude participar eh, en la Copa Espero, pero sí estuve como muy al pendiente y eso me gustó mucho. Y digamos que ya finalizando con la carrera del 8 de marzo que realizó PFB, que fue, digamos que ya... O sea, eso ya fue la locura y me encantó. Yo ahí ya animé a muchísimas chicas eh, pues que nos llevan mucho tiempo. Incluso fue la primera carrera como para tres, cuatro niñas, creo, con las que estaban empezando y que invité y les fue súper bien. Ahí éramos 23 niñas. O sea, el, digamos que el ciclismo femenino se está, pues se está posicionando muy chévere y la idea es no dejar esos espacios, no perderlos. Eh, eh, digamos que... Eh, también como, como mujeres sentirnos pues, fuertes y partes de esto y pues somos nosotras las que construimos y tenemos que seguirlo haciendo.
2: Realmente yo con los calendarios de competencias ni profesionales, ni amateur, ni universitarios estoy como muy sincronizada porque honestamente pues hace mucho tiempo yo como que no le meto mucha cabeza al tema de la competencia y mi disfrute está como les decía en los viajes en solitario en mi bicicleta y en algunas cosas de ultradistancia. Pero, digamos, qué más que decir, eh, esto he visto en las carreras y demás, yo tengo que también resaltar que obviamente ha habido una, como un cambio de conciencia, no solamente de los chicos, sino de las chicas, que han empezado como también a entender que pues nunca va a cambiar esto si desde adentro no lo empezamos a cambiar. O sea, ¿cómo quiere cambiar el ciclismo si usted no se involucra? me hago entender, entonces eso va a coger fuerza evidentemente y pues la invitación es que pues no nos demos tanto palo, <ríe> yo honestamente antes era como muy, sí, muy controversial, pero me di cuenta y la experiencia me ha, me ha llevado a que de pronto llegar a, a acuerdos es importante y con el que no se puede llegar, pues no se puede llegar y ya, pero no me voy a, poner a dañarme pues la, la vida porque este personaje pues sigue en sus pensamientos cuadriculados y en, y en ocasiones machistas eh, porque finalmente la vida sigue sí y seguirá camino que pues queramos ir no
5: Compañeras, me parece que hay algo que no hemos analizado es sobre la forma en que las mujeres aprenden digamos a reconocer el territorio Digamos, a partir de la experiencia con la bicicleta. Natalia me parece un gran ejemplo de salir a rodar sola. Es decir, en eso sí nada que discutir y pues tenemos ese machismo adentro porque yo tengo una hermana y al principio me preocupaba mucho que se fuera a la universidad en bicicleta. Igual pues aprendió a hacerlo y, y menos mal nunca le ha pasado nada. Pero digamos, yo creo que hay aspectos que tienen que ver con, con que todavía exista el machismo. Como, por ejemplo las mujeres algunas se han acostumbrado a salir con varios compañeros en generalmente hombres pues porque lógicamente la, la cantidad de hombres a la de mujeres es, es eh, diametralmente distinta pero entonces los hombres tratan de hacer un, eh, una función de entrenadores de estar siempre ahí al lado y qué tan, y las mujeres se acostumbran a eso es decir, yo creo que también nosotros los hombres debemos Aprender a que las mujeres sufran en, en, en el ciclismo, porque es que en serio de eso realmente se trata. A veces decimos, ay, entonces quitar el machismo del ciclismo es, ay, entonces vamos siempre al lado de ellas y entonces no, toca llamar a, a más mujeres. No, esto es una cuestión de igualdad, ¿sí? De aprender a cómo nos referimos hacia las mujeres, cómo las tratamos, cómo las vemos en la carretera. Hay, digamos, hombres que, bueno, tal vez algunos se ofenden si alguna mujer les gana porque pues el ego y todas estas cuestiones pero, pero también las mujeres se pueden dar leña de igual manera me acuerdo que mi primera mi primera clásica OE, eh, Sofía iba muy bien en el lote, ahí bien colocada y pues digamos ya antecitos de arepas pues se cortó, pero digamos dio un espectáculo, mucha gente no aguantó hasta ahí entonces me parece que las mujeres a veces pelean un lugar donde en el ciclismo también, donde, donde también se ve el machismo ¿Sí? Es decir, o sea... Quieren, digamos... Que se incluyan... En muchos aspectos... Pero... En otros aspectos quieren que, digamos, no sean tratadas por igual.
4: Sí, sí, en entiendo. Digamos que siento que a muchas mujeres y hombres hay, eh, asumen unos roles específicos. Desde si una mujer se pincha, entonces el hombre... Oh, no, no, cuidado, te, te ensucias, ven yo te... Pues como, ¿por qué una mujer no puede ensuciarse? O sea, no, pues me yo sé despinchar y he conocido casos de hombres que no saben despinchar. Entonces no pasa nada si yo pa, 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 de una... Eh, desarmamos la bici, lo hago más rápido pum, pum, y ya nos fuimos pero si sí pasa mucho eso es lo que tú hablabas como que los hombres están en función de, como de, de un cuidado especial de la mujer por X o Y razones que no entiendo porque pues digamos que tenemos, creo que siento que los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades que tenemos que desarrollar obviamente de, de, de igual forma pero sí es importante resaltar ese, ese, esa, esa labor que muchos hombres deben asumir al ver a las mujeres como igual. Y claramente, si no tiene el mismo nivel, no 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 es de pobrecita y victimizarla. y por, No, es que sí, como, pues, no, la próxima no sales con nosotros. y más No, más bien, vamos, te exigimos, súdala, tú puedes... O sea, es una motivación diferente a, a, a lo que muchas veces eh, eh, pasa. Claramente, yo no sé, digamos, o lo que he percibido, es que las mujeres se sienten muy seguras con los hombres. Entonces salen solamente si son con su pareja o con sus amigos, pero no se atreven a salir con otras mujeres o en el caso, digamos que como hace Nata, salir solas a explorar su territorio. O sea, ese paso gigante que yo siento que dio Nata en su momento pues ya es muy valioso eh, para todas las mujeres, para todas las mujeres ciclistas, porque creo que, como decías, son mínimas las, las chicas que se atreven a hacer esa, esa actividad. Ahora, digamos que aumenta un poquito más las mujeres que hacen eh, o practican ciclismo con otras mujeres, porque dicen, no, pues es que, como pasa usualmente, no, como que ven dos mujeres y dicen, no, pero es que ustedes, porque están solas. No, somos dos mujeres, ¿no? Pero están solas, ¿dónde está el hombre macho alfa que las tiene que defender? Pues, no, somos dos mujeres que, que nos sentimos seguras entre las dos, por lo tanto salimos a entrenar juntas, nos vamos a dar leña juntas, no pasa nada. O sea, no debe pasar nada o, o digamos que marcarlos bajo un, unos estereotipos si van dos mujeres o tres mujeres o un grupo de mujeres. Creo que las, las mujeres se sienten, o lo que he visto, se sienten seguras es estando con hombres, más no con mujeres, entonces claro, no se genera como ese compañerismo esas sororidades esas ese, ese, ese acompañamiento entre mujeres y pues claramente eh, en competencias pues no va a haber ese apoyo o esa compañía pues porque si siempre salgo a rodar con hombres en el momento en que va a haber una competencia yo no me inscribo porque pues voy a estar con mujeres entonces yo siento que hay varias cositas como para, para evaluar como pues cuando salimos digamos que eh, eh, en grupo y uno es, por ejemplo en mi caso yo soy la única mujer y somos cinco o son cinco seis, seis chicos no, pues la idea, yo creo, bacano cuando son, no sé, cinco chicas y cinco chicos porque se arman lotecitos, porque puede que, digamos, que eh, de pronto los niveles no son iguales, pero la compañía, el, eso, eso genera un poquito más de empatía cuando son las competencias a la hora de competir. Cuando en los entrenamientos haya mujeres, entonces cuando voy a competir también hay mujeres, entonces es como el, el mismo contexto. Básicamente
2: el tema de, de cómo miramos el territorio y cómo lo recorremos, pues mmm, está como muy enfocado también en cómo nos enseñaron también a recorrerlo, a verlo, ¿no? Y pues es algo parecido a lo que les comentaba en el principio. Pues si en mi casa no me dejaban salir, <ríe> pues es muy complicado como esa confianza para, para salir solas. Sin embargo, pues yo les cuento que básicamente yo empecé a salir sola y la pasé re mal, o sea, muy mal. Pero fue precisamente todas esas situaciones que les comentaba, como que hacer un chequeo me dejaban botada... Eh, una salida me dejaban botada todo que yo decía, porque tengo que depender de una compañía, porque yo no puedo, como dicen por ahí coloquialmente, bandearme sola entonces me propuse hacerlo en solitario y ahorita disfruto mucho hacerlo, muchas veces me encuentro con personas en la vía que me conocen Me dicen, oye Nata, ¿y por qué estás sola? Y yo, pues porque siempre ando sola Las personas creen y tienen un Imaginario tan loco que me dicen Que piensan que yo mis viajes Los hago con escolta ¿Pueden creerlo? O sea Una cosa loca la gente Y puedo mostrarles por lo menos Del último viaje unos 30, 40 Mensajes en donde dicen que Oye, ¿y cómo haces con el escolta? ¿Quién te graba? ¿Quién te toma la foto? Yo, marica, o sea, yo coloco un trípode, repito la subida un poquito y plan, la foto. Subo el dron sola. Si me pincho, me espincho sola. O sea, como dicen uh -huh. ustedes, eso es ley universal. O sea, yo puedo espincharme sola. Pero digamos que sí fue un aprendizaje duro, pero honestamente lo valoro mucho y es, o sea, la cosa más valiosa que yo tengo, lo que más atesoro en mi vida, y es poder hacer todas esas experiencias en solitario, y no voy a negar, en el camino me he encontrado personas maravillosas, hombres, mujeres, personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, pero básicamente eh, he recibido también como esa bendición de transitar un camino donde me he encontrado gente que siempre se ha preocupado por mí, me han brindado así sea un bocadillo. Entonces digamos que no, no todo ha sido tan malo, ¿sí? Hay que rescatar también todo eso positivo. Digamos que cuando yo inicié hablando el día de hoy, digamos que sí me, me enfoqué en, como en esa experiencia negativa porque realmente estuvo. Y nada en esta vida es pues un mar de, de flores y todo lindo y precioso y divino. Sí, mucha gente me dice, es que tú haces ver tan fácil todo. Y yo finalmente, no es lo fácil, finalmente es la experiencia que vas ganando en el camino y que te va haciendo más fácil precisamente ese camino. Y pues yo no sé, hay chicas que requieren estar acompañadas y bueno, está perfecto. Digamos que mucha gente me dice como, oye, yo quiero viajar contigo. Y yo les digo, eso es una responsabilidad muy grande y yo realmente muchas veces no quiero tampoco irme con alguien que también va a ser mi responsabilidad de alguna manera, aunque él lo asuma autónomamente. Y finalmente, pues eso es una discusión muy complicada, digamos que salir a entrenar o salir a viajar o simplemente transitar solas o acompañadas es muy complejo. Y yo entiendo el que a la, a la mujer o al hombre, porque también hay animales que no salen solos ni a bala. Entonces, ¿qué quieren salir acompañados? Porque pues miremos las realidades de los territorios. Miremos, miremos, miremos el país como está. Intenten transitar solos el Bajo Cauca. A mí casi me desaparecen al principio de año. Entonces, digamos que, que es muy complejo. Yo entiendo el sentir de querer estar acompañados. No solamente porque hay mucha gente loca, sino porque pues si te pasa algo y solo, pues es muy difícil. Y para cerrar, yo solamente quiero pues ver también o hacerles ver también a ustedes que esto no se puede... Con convertir solamente en una discusión de el machismo y el feminismo. O sea, eso no tiene sentido. Realmente veámosle como que necesita realmente este país, no solamente en el ciclismo, sino en un montón de, de situaciones para que salgamos del mierdero en donde estamos. Porque miren los bobos que nos mandan en este país. O sea, perdónenme, pero o sea, como mujeres también tenemos que darnos un lugar y, y tenemos que ser muy cuidadosos hasta con lo que decimos porque es que también hay personas que no nos ayudan en el género <ríe> entonces es, es complicado y, y nada, realmente la, la invitación más allá de mirar todo este tema que nos ha mantenido como <ríe> eh, más separados que juntos durante muchos años es mirar desde dónde están mis acciones
3: eh, bueno, pues digamos que para finalizar esto que pues estoy de acuerdo mucho con mis compañeras y, y la verdad pues yo poco andado sola y admiro un montón a Nata eh, en cual uno de, de mis proyectos también es poder hacer un viaje sola siento que eh, el hacer ese tipo de cosas está digamos que en muy debate pues la seguridad y todas estas cuestiones pero digamos que eh, quiero resaltar algo que dijo migui y que me y que me llama mucho la atención es que digamos que andar solas también ...hace parte de reconocer el territorio y el paisaje en el cual estamos inmersos como mujeres. Y, y pues ya digamos que pues mis compañeras ondearon temas súper importantes... ...y pues no quiero también recaer como en decir lo mismo. Entonces pues quiero resaltar... Eh, eh, bueno y pues eh, finalmente quiero resaltar eh, un, una afirmación que hizo Naira Morrero... Eh, donde habla como la bicicleta como un medio de transporte que empodera, eh, aumenta la autonomía y la libertad de las mujeres, y siento que es muy importante pues eh, para quitar también estos estereotipos que tradicionalmente se han marcado, donde se ve una mujer débil, dependiente, vulnerable, y, y creo que estas son cuestiones que se tienen que empezar como, como cortar y empezar a reevaluar esos términos, eh, esas digamos que podemos decir como esas afirmaciones que se han tenido a lo largo y, y empezar a, a formar también y a crear una una nueva brecha para el ciclismo femenino
0: bien eh, pues nuestros panelistas nos han dado una perspectiva muy amplia sobre realmente la situación del machismo en el ciclismo y no hablamos únicamente de algo que sucede en Bogotá o en Colombia no esto es una realidad que comparte Latinoamérica y podría decirse pues que otros países del sudeste asiático o de
1: Bueno, también vemos que en la evolución del ciclismo muchas marcas han comenzado a optar por eh, ofrecer sus servicios para las chicas, para los chicos. Y hay una parte muy importante y son cómo los patrocinadores buscan a las chicas para que se haga la representación de sus marcas. Eh, sé que Natalia la patrocinó una marca y quería, quiero escuchar su, su experiencia respecto a, a, a cómo le ha ido con esto.
2: Bueno, miren, el tema del patrocinio empezó porque yo hace muchísimos años... Tenía un novio, una pareja que me decía, oye, pero lo que haces tú, sería chévere que lo patrocinaran. Y yo le decía, no, ¿quién se va a poner a patrocinarme a mí? Y ahí es donde empiezan también los propios límites que no se imponen, ¿no? Entonces yo no le hice caso. Después de que terminé con el novio, me puse a escribirle a las marcas, porque yo dije, sí necesito patrocinio, porque ya, yo ya no puedo sostener esto sola. Especialmente por el tema de la bici, que las bicis son caras, muy caras, queridos. Entonces, me puse en esa labor de escribir. Escribí a la marca que en ese momento estaba pensando en que de pronto iban a apoyarme, no, no con una bici, porque en realidad en este país a nadie lo patrocinan con una bici. O sea, tienes que ser, pues... Bueno, no voy a decir nada más porque me meto en problemas. Pero el tema es que, pues por lo menos con, con algunos accesorios o repuestos que necesitaba en ese momento. Les cuento que les escribí a X marcas, a X marcas, y me decían... No, mira, nosotros solo patrocinamos a personas que tengan más de 15 mil seguidores y yo. O sea, eso es mucho trabajo. <ríe> y además, pues no. Sí, y muchas de las cuentas que tienen son grandes, pues muchos de sus seguidores no son reales. Y pues a mí eso no me, no me interesaba. O oh, no, mira, lo que pasa es que no, no, no cumples con el canon estético, no eres tan alta, no compites, no, no, no eres ciclista de alto rendimiento. Listo, bueno. Y yo no conocía mi marca, mi marca para los que no saben es Cube. Y un amigo me dijo, parce, usted le está escribiendo a los equivocados, esa gente por el. A esa gente no le interesa una persona como tú, porque pues, ellos solamente buscan estética. yo después pues, me di cuenta que sí, tristemente. Bueno, el tema es que me, me dijo, oye, mira esta página, mira esta gente, mira, ellos están distribuyendo en Colombia, ¿por qué no les escribes? Les escribí y fueron los únicos que me respondieron humanamente. Me dijeron, mira, en este momento no estamos patrocinando deportistas, pero... Hemos visto lo que haces, nos gusta muchísimo. Créenos que en el momento que nosotros tengamos la oportunidad de generar el proceso de, de ser embajador o embajadora de marca, te, te vamos a tener en cuenta. Bueno, pasaron dos años, yo ya había perdido las esperanzas de cualquier cosa. Y un día a las 8 de la mañana, después de llegar del sur de Colombia, ah no, fue a las 8 de la noche en realidad, me llama el distribuidor para Colombia, The Cube, y me dice, ya tenemos tu bici. O sea, así fue, así fue más o menos mi patrocinio. Pero les quiero contar que desde mi experiencia personal y tengo como probarlo, las marcas de ciclismo en este país están jodidas en la forma como buscan sus embajadores. Y yo no quiero herir susceptibilidad yo no quiero meterme en problemas. Pero desgraciadamente, o mueves a mucha gente y tienes un poder de convencimiento muy hijo de madre, o eres muy linda, o eres alto y quedas súper bien en todas las fotos, o eres una competidora de alto rendimiento, que a ellas sí apoyo que les den todo porque es que se lo merecen, se lo han sudado ¿Mm? pero ponen en aquí, va una cuadra solo a tomarse la foto, pues no aguanta, la verdad la forma de, de, de ellos buscar a quienes patrocinan es es muy triste, honestamente yo no, no es por hablar bien de nadie ni nada, yo quiero a Cube no por, por ser marca ni nada yo quiero porque son humanos y porque finalmente me demostraron que no solamente me podían apoyar con un elemento, sino yo cuento con ellos para todo, para todo entonces, pues bueno, desde mi experiencia les puedo decir que los patrocinios son duros, se pueden conseguir, claro pero no con las marcas tradicionales que siempre se han movido en este país, ni lo intenten, o sea triste realidad.
3: Bueno,
0: aprovechamos el espacio que nos da Natalia, el comentario que nos da hace para decirle a quien nos está escuchando que el cartel de la bici busca patrocinadores. Eh, si ustedes tienen una marca, un emprendimiento, algún tipo de empresa relacionada con el ciclismo o no relacionada con el ciclismo, estamos abiertos a ponerlos aquí en el podcast. Pueden escribirnos a nuestro DM o a nuestro correo, bici.com o en cualquiera de nuestras redes sociales.
2: Y para terminar el tema de los patrocinios... Eh... Curiosamente, los patrocinios que siguieron llegando a mis manos todos fueron así como muy humanos y no fueron como tan tan oye, ruego por una por algo. No fue como nos gusta lo que hace. Mire, pruebe esto y díganos si le gusta y a muchas marcas incluso me ha tocado decirles que no, porque pues no no digamos que no, no sería capaz de promover algo que realmente no le va a servir a alguien o que realmente no es tan bueno como dicen.
0: Relacionado con la pregunta que planteaba Jairo, Aleja y Sofía, ¿ustedes sí consideran que hay el suficiente mercado de productos de ciclismo para mujeres? Me refiero, no solo uniformes y demás, que pues eso hay por montones, pero marcos, zapatillas y todo este tipo de cosas.
4: Yo creo que sí los hay, yo creo que sí los hay, pero el tema es que las mujeres no están siendo bien asesoradas, entonces, ¿qué qué pasa? Que tú cuando vas a comprarte una bicicleta, eh, o bueno, como ciclistas te, te asesoran de una forma que no, no va acorde a tu ergonomía, a tu forma de, del cuerpo, entonces... Eh, claramente hay una diferencia física muchas, en muchas mujeres con, con respecto con los hombres Y ya hay marcas, digamos que seguramente están pensándose en esas diferencias Soy consciente que muchas mujeres que hay emprendedoras Y hacen ropa y indumentaria y accesorios para mujeres Porque ellas seguramente en su momento vivieron una experiencia y dijeron Esto está hecho para los hombres, mejor yo hasta vuelvo, emprendo y hago, hago mis cosas y se las vendo a más mujeres y pienso en, en el como en, en como con ese enfoque entonces creo que sí las hay pero, pero como mujer sí creo que debe haber como un poquito más de acompañamiento para y asesoría por parte de estas marcas para que realmente el, el ciclismo se viva de una forma más placentera más bacana, más feliz y pues en sí para todos los, los ciclistas en general ahorita que Natalia de las marcas eh, me parecía súper, súper como choque que ante el, el ver la realidad que muchas marcas están evidenciando, o sea, me parece terrible claramente que me parece bacanísimo que muchas mujeres con la diversidad de formas en sus cuerpos, en, sus, en su ser estén, digamos que asumiendo eh, estas marcas y, y bacano que las apoyen pero muy mal por parte de las marcas que busquen un estereotipo típico no sé, pensemos en el 90-60-90 que muchas mujeres no lo tenemos o la piel tal, o el pelo tal, o los ojos tal, o sea, ese es, ese es el error gigantesco, porque claramente pues las mujeres y los hombres somos, un, o sea, lo que hay es diversidad en todo, pero terrible que las marcas solo se enfoquen como en, en un algo, en un estereotipo muy marcado, me pareció como uf,
3: fuerte escuchar eso de Nat. Y, y por otro lado, quiero también resaltar que en el ciclismo femenino pues no hay muchas marcas que tal vez se no, le... enfoquen entre nosotras, sin embargo resaltos que conozco que es eh, la marca Lip y la marca Specialized, eh, sin embargo creo que Specialized eh, abarca mucha gama de lo que es zapatillas, sillines e incluso mi cicla, pues para los que me conocen soy una persona muy bajita, Specialized eh, digamos que tiene una de las Tallas más pequeñas, la cual se ajustó a mí, y, y creo que, pues, tal vez es lo que más puedo resaltar en este momento.
2: Bueno, respecto al mercado especializado para mujeres, uy, hay bastante, honestamente. El tema es que realmente es, o yo lo he visto, no sé, más costoso que incluso ya lo que es el ciclismo. Si ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué un CG femenino es tan caro? Y pues no sé si de pronto se aprovechan de que, honestamente, el biotipo femenino necesita unas correcciones, unas cosas bien particulares y no lo cobran <ríe> muchísimo más caro. Entonces, pues hay que mirar muy bien ese, ese tema, pero digamos que en accesorios, bicis, todo el tema femenino creo que sí está muy, muy, más que cubierto. Sin embargo, el acceso para todas no es posible porque es que es honestamente muy caro.
1: Bastante interesante este tema que hemos tocado durante todo el programa. Quisiera pedirles a ustedes eh, unas recomendaciones y pues quiero también ver qué conclusiones sacamos de, de todo esto. ¿Qué, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, Alejandra?
3: Bueno, pues eh, agradeciendo el espacio y la invitación por los chicos y pues por toda la comunidad del Cartel de la Bici por invitarnos a, a esta emisión, eh, pues me pareció muy interesante el debate que se generó y como conclusión quiero decir que hay que romper algunos espacios que tradicionalmente han sido vinculados con la masculinidad, con los hombres y hay que empezar también a, a posicionarnos como mujeres en ellos. Y ya y muy chévere el espacio gracias a, a los panelistas y a todas las personas que nos escuchan en cada programa.
1: Sofi ¿qué te queda de esta discusión, de este debate y desde tu experiencia? ¿Qué nos podrías aportar? ¿Qué le dirías a las chicas que nos están escuchando y a los chicos?
4: Bueno, eh, creo que es importante eh, por parte de nos que organizamos cositas a veces en el tema del ciclismo seguir generando espacios para las mujeres, para que ellas se sientan realmente incluidas, que quieran participar, creo que es importante por parte de las mujeres también ciclistas eh, empezar también como a romper estos estereotipos y roles y simbologías asociados a nosotras, sé que somos muy capaces que tenemos habilidades físicas y mentales para romper muchas barreras barreras impuestas muchas veces por nuestras familias, por nuestros compañeros del día a día por, por nuestras mismas mamás a veces eh, amigos, amigas entonces eh, somos capaces de realmente lograr todo lo que nos proponemos y por qué no hacerlo a través de esta herramienta mágica que es la bicicleta que nos ayuda a transformar nuestras realidades y ayuda a transformar las realidades de los personas que nos acompañan y transformar la ciudad, entonces súper bienvenidas y muchas gracias al cartel de la bici por querer animarse a, a, a tocar estos temas que para muchas eh, son controversiales o para muchos son de poco interés entonces gracias a ustedes
1: gracias Sofía, gracias a ustedes también por aportarnos con la experiencia eh, por último Natalia, ¿qué consejos le darías a las chicas y a los chicos? ¿qué te queda de, esta, de este debate?
2: En realidad, que, pues, nosotros somos los que le damos fuerza a, a las cosas, entonces busquemos darle fuerza a las personas, marcas y especialmente actividades que, que construyen realmente una realidad positiva y valiosa en el ciclismo, en la vida y en el país. Y ya, eso es, eso es básicamente lo único que, que puedo decir y honestamente no no quería como centrarme en un bando o el otro, simplemente que obviamente desde cualquiera de los dos también se erra, ¿no? Pero nosotros somos quienes tenemos esas capacidades, a qué le damos fuerza, qué potenciamos y qué no. Entonces importante pensar eso en nuestro quehacer diario, ¿no? Porque hay veces erramos mucho en eso. Y estamos pensando más en el que hace el otro, más no como nosotros estamos alimentando también esas, esas prácticas no tan chéveres.
0: Claro que sí. A ustedes, muchas gracias. A nuestros oyentes, recuerden que pueden seguir a nuestras invitadas en Instagram como maleja.ninu con doble i, violetas33 para Natalia y arroba Sofía para Sofía, obvio. A todos desde donde nos estén escuchando la hora que sea, el lugar que sea les mandamos un fuerte abrazo, no olviden seguirnos, suscribirse, darle like compartir, nos ayudan mucho a llegar a más personas y no olviden que siempre el cartel de la bici los está acompañando